0: O plenário da Câmara aprovou ontem o projeto que cria a tarifa social de água e esgoto. Vão ser beneficiados pela medida já colocada em prática por algumas empresas e também e, 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 estados, a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, com renda de até meio salário mínimo por pessoa. E também pessoas idosas ou com deficiência que recebam o benefício de prestação continuada, o PPC. A proposta teve origem no Senado, ela foi alterada aqui na Câmara dos Deputados e vai voltar então para uma nova análise pelos senadores. O relator do projeto aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, é quem vai Conversar agora conosco sobre esse tema. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia,
1: Márcio, bom dia a todas e todos que nos escutam nesse momento. É uma alegria poder estar aqui no painel eletrônico para falar da tarifa social da água, essa política pública importante que nós queremos nacionalizar e ter as condições para que ela se expanda e chegue cada vez mais para mais brasileiros possa garantir também incentivos para a universalização, não só da tarifa social, mas do próprio acesso à água, que infelizmente não é universal ainda no Brasil.
0: Perfeito, deputado. É um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico. Agora, deputado Pedro Campos, como é que vai efetivamente funcionar essa tarifa social?
1: O que nós estamos propondo na Câmara, foi aprovado na Câmara, é criar uma diretriz nacional para a tarifa social, então regras, que padronizem esse tipo de política pública que já existe em alguns estados, padronizem no sentido de como é que ela vai ser implantada junto aos usuários, também quem serão os beneficiários, como você bem disse no começo, aqueles inscritos no Cade Único que tenham renda salarial até meio salário mínimo por pessoa e também aqueles que estão inscritos no BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Quem se adequar, as companhias estaduais ou municipais ou as companhias privadas que forem detentoras de concessão que se adequarem aos parâmetros nacionais da tarifa social, elas poderão receber subsídio direto e uma conta e um incentivo, porque como a competência, isso foi ratificado pelo próprio marco de saneamento, a competência do saneamento ela é municipal, a gente não poderia obrigar todas as companhias a terem uma tarifa social de água. Isso cabe aos municípios e às agências reguladoras. Mas o que nós podemos fazer é criar uma diretriz nacional, um padrão nacional da tarifa social e incentivar para que as companhias é, adotem essa, esse modelo, que é o um modelo que vai poder receber subsídio direto de uma e desenvolvimento do, do setor
0: de saneamento. Ou seja, deputado Pedro Campos, as empresas não vão ser obrigadas a dar o desconto, mas se derem, se aderirem à tarifa social, vão obter benefícios também. Exatamente.
1: A gente apresentou enquanto sanção para aquelas empresas que não é, adotem, apenas uma sanção reputacional, que era o que entendíamos que era possível, dentro do, da legislação federal. Ou seja, aquelas empresas que vão aderir, elas vão estar sinalizadas, as áreas de concessão, vão estar sinalizadas como áreas que aderiram à tarifa social de água do esgoto nacional. Isso caberá à Agência Nacional de Águas fazer essa sinalização de todas as empresas que estão aderindo à tarifa social. E, obviamente, quem não estiver nessa lista não aderiu à tarifa social. Então, é esse, é, é, esse incentivo do ponto de vista reputacional para que o cidadão saiba se a empresa que presta aquele serviço para ele, se ela adotou ou não a tarifa social de água nacional e o, o incentivo do ponto de vista positivo, ou seja, você subsidiar diretamente a tarifa daquelas companhias que adotarem esse modelo da tarifa social da água. Foi o que nós entendemos como viável dentro da competência legislativa federal. E é talvez a grande diferença do texto que veio do Senado para o texto que sai da Câmara, acredito que o texto que sai da Câmara ele está mais adequado ao que prevê o marco do saneamento e aos limites do que é uma legislação federal dentro de um contexto é, de um serviço público que é de competência dos municípios, que é o serviço do saneamento, do abastecimento de água e do esgotamento sanitário.
0: Agora, deputado Pedro Campos, durante as discussões sobre essa proposta aqui no plenário da Câmara dos Deputados, houve algumas críticas sobre a forma de financiamento da tarifa social. Quem é que vai custear essa tarifa? E, e isso é um gasto mesmo, público, deputado?
1: O, o que está posto dentro do nosso texto substitutivo, e está lá no artigo 8º, é que o primeira fonte, a primeira ponte de subsídio dessa tarifa será o subsídio cruzado, dentro da própria tarifa. Isso é como já funciona hoje no Brasil, nas companhias, que tem é, tarifa social. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, ou em São Paulo, ou em Brasília, ou no Rio de Janeiro, todas essas áreas de concessão têm tarifa social. E como é que é o subsídio cruzado? As agências reguladoras permitem que a empresa cobre um pouco a mais daquelas pessoas que não estão na tarifa social para conseguir compensar o desconto que é dado a quem é da tarifa social. Isso é como já funciona hoje. E se for possível fazer uma tarifa social que chegue até todas as pessoas que são do Cade Único e do BPC, dessa forma, que a companhia consiga fazer dessa forma. O grande problema do Brasil é o seguinte, em relação a essa questão do abastecimento de água do saneamento, é a desigualdade regional. Então, as companhias do Sul Sudeste conseguem atender mais gente, as do Norte e Nordeste, só com esse subsídio cruzado, não dão conta, porque imagina que a população que tem uma renda maior aqui no estado de Pernambuco, ela não é suficiente para custear a quantidade de pessoas que estão hoje no Cade Único e no BPC, que teriam direito a essa, esse benefício. Então, é aí que entra a conta de desenvolvimento do abastecimento de água e do saneamento, que é a inovação que a gente traz no texto, e ela subsidiaria nos casos onde o subsídio cruzado não for suficiente. Então, não há a previsão de que a gente vá aumentar a conta de ninguém, já que o subsídio cruzado já existe, e sim, a gente vai possibilitar que naqueles lugares onde o um subsídio cruzado não é suficiente para levar a tarifa social de água para todas as pessoas, para que possa existir um subsídio direto. E como é que funciona o subsídio direto? É o um recurso dessa conta federal sendo destinado às companhias para complementar a conta de quem for tarifa social. Grosso modo, se você botar água para uma pessoa que é do Cadúnico ou do BPC, a pessoa paga metade e o Estado paga a outra metade.
0: Agora, deputado Pedro Campos, isso no final das contas vai gerar uma economia estimada em quais valores para essas famílias?
1: A economia será de pelo menos 50% de desconto em relação à tarifa padrão de água, isso com um consumo de até 15 metros cúbicos, a gente ampliou esse consumo em relação ao texto que estava no Senado, porque muitas vezes, principalmente em famílias de baixa renda, você tem famílias muito numerosas, você tem 5, 6, 7 pessoas que vivem na mesma casa e o um consumo de 10 metros cúbicos não ficaria adequado a uma situação de muitas pessoas dentro da casa. Então, a gente ampliou para 15 metros cúbicos. Nesses primeiros 15 metros cúbicos, a pessoa vai ter pelo menos 50% de desconto e vai pagar, no máximo, R$ 45,00 por 15 metros cúbicos de água e de esgoto. Então, essa foi a outra inovação que a gente trouxe. Esses R$ 45,00 de onde é que vem? eles são 7,5% do valor piso do Bolsa Família, que hoje é 600 reais. Se o Bolsa Família for reajustado, esse valor será reajustado também, seguindo um, uma lógica de que a gente não comprometa mais do que 7,5% do Bolsa Família no pagamento da conta de água de famílias de baixa renda. Então, foi essa, esse racional foi feito, a conta para essas pessoas, para que aquela empresa adira a esse, essa diretriz nacional de tarifa social de água e esgoto, ela vai custar no máximo R$ reais para os primeiros 15 metros cúbicos de água e de esgoto. Se, é, se a pessoa não tem o esgoto, só tem a água, esse valor deve seguir uma proporcionalidade em relação a essa questão.
0: E, e deputado Pedro Campos, a gente comentou no começo que vão ser beneficiados os usuários é, cujas famílias têm até meio salário mínimo de renda mensal, em média, né, por pessoa, e também os beneficiários do benefício de prestação continuada. Quantas pessoas podem ser atingidas por essa boa medida, deputado?
1: A gente, a gente estima, no primeiro momento, que a gente possa avançar para pelo menos mais 10 milhões de famílias. Hoje, a tarifa social de energia, que é o nosso modelo, em relação à criação de um subsídio nacional na tarifa social de energia é através da conta de desenvolvimento do setor elétrico. E é um pouco diferente do que é um subsídio tarifário, mas é o nosso modelo. Hoje a gente tem 12 milhões de famílias que estão dentro da tarifa social de água e de energia. A de água e esgoto, com esses esforços das companhias estaduais que já tem algum tipo de tarifa social, a gente tem cerca de 3 milhões de famílias. Então, tem um, uma diferença de 10 milhões de famílias. Algumas dessas famílias, elas não têm ainda acesso à água. A gente tem 6 milhões de brasileiros que não têm acesso à água de maneira adequada. Então, a gente sabe que para essas pessoas vai demorar um pouco mais, porque precisa ter a instalação do sistema, da rede de água chegar até elas. Mas, tirando essas pessoas, a gente já tem um potencial muito grande de expandir para pessoas que estão hoje com acesso à água, mas não têm o desconto, porque as companhias não conseguem fornecer esse desconto. E em relação a esses 6 milhões de brasileiros é, que hoje não têm acesso adequado à água, a gente acredita que esse projeto também vai melhorar a vida deles. Porque a partir do momento que você cria uma tarifa social de água, você cria um incentivo para que as companhias cheguem até essas pessoas. Porque se elas chegarem até essas pessoas, como eu disse aqui na entrevista, metade da conta a pessoa vai pagar e a outra metade o Estado vai pagar. Então você tem um incentivo maior do ponto de vista financeiro para que as companhias cheguem também até esses 6 milhões de brasileiros que hoje não têm acesso adequado ao abastecimento de água.
0: Deputado Pedro Campos, essa então é a explicação que o senhor havia dado no começo para esse projeto também estimular a universalização ao acesso às redes de água e tratamento sanitário.
1: Exatamente. Isso foi questionado Márcio, no plenário, dizendo que não tratava de universalização. O projeto trata, sim, de universalização, porque ele cria os incentivos para tornar cada vez mais viável as empresas chegarem até as pessoas que são de baixa renda, porque elas vão pagar mais barato, vão conseguir pagar, porque vai ser mais barato, e a complementação vai ser feita pelo Estado. Você muda a lógica de financiamento do setor por meio do Estado. O Estado hoje já investe, a União, os governos estaduais já investem em saneamento. Agora, como é que eles investem? Através de grandes obras. Você vai mudar a lógica e dizer o seguinte, eu não vou botar o dinheiro na grande obra, eu vou botar o dinheiro quando a água chegar na casa da pessoa. Se você botar água na casa de uma pessoa que está no caráter que recebe até meio salário ou que recebe BPC, aquela pessoa só vai precisar pagar metade da conta e a outra metade eu pago. Você cria os incentivos financeiros para a universalização. E também é importante dizer e no próprio artigo que nós colocamos para dizer é, como as empresas e como as companhias estaduais vão acessar esse recurso, a gente deixa claro que também pode ser condicionado a metas de universalização. Ou seja, para além de você receber o recurso proporcionalmente à quantidade de pessoas que você está lá na, cadastrado na tarifa social, o Estado, por meio de decretos da regulamentação, ele pode também impor metas, para que se você não universalizar o sistema, se você não expandir o número de pessoas que são atendidas, você também não tem direito a receber um subsídio direto. Então isso vai ficar é, para ser colocado em decreto, mas foi, foi uma contribuição do próprio governo federal em relação a esse projeto de lei e ao subsídio que a gente apresentou, e colocar também condicionais de investimento e de ampliação para que a pessoa continue fazendo juiz a receber os subsídios.
0: E, deputado Pedro Campos, o projeto também tem uma preocupação bastante forte com a fiscalização para que os usuários efetivamente é, respeitem as regras né, da tarifa social, não é, deputado?
1: Exatamente. A gente colocou uma série de regramentos, tanto para que as companhias é, façam de maneira adequada essas regras, como também para que o usuário tenha um comportamento adequado em relação àquele direito que ele está recebendo. Então, por exemplo, se a pessoa faz uma ligação clandestina dentro daquela questão, ela pode terminar perdendo o direito ao benefício. Por quê? Porque se você deu o direito a ele pagar mais barato de maneira regular, não faz sentido que a pessoa faça uma ligação clandestina, ou consuma, é, é, altere o medidor e uma série de questões. Isso para o lado do usuário, vai ter que respeitar as regras da companhia e vai ter uma conta que, para um consumo de 15 metros cúbicos, vai ser de, no máximo, 45 reais. E para as companhias também, a gente colocou uma série de regras, além de quem serão os beneficiários, mas também de como é que vai funcionar essa concessão do benefício. Porque hoje, ainda em algumas companhias, você tem regras muito burocráticas. Tem que ter uma visita do fiscal até lá, a pessoa tem que se apresentar numa loja de atendimento para conseguir aquele direito, e uma série de burocracias desnecessárias. Então, a gente colocou que, é, que vai ser possível fazer o cadastro online, que as, as companhias, para se adequarem à tarifa social nacional, elas têm que permitir que, de maneira online, o cliente informe que está no Cade Único e possa receber aquele benefício, que também tenha uma via presencial, porque se o cliente é, não tiver familiaridade ou não tiver acesso a meios digitais, que ele também possa recorrer a um balcão, mas que o balcão não seja único único alternativa a isso e que a gente tente fazer de maneira proativa a inclusão desses clientes na tarifa social. Por que de maneira proativa? Porque como os critérios são BPC e Cade Único, essa base é vinculada ao CPF das pessoas. Se, a, se a, a companhia de saneamento tem o CPF da pessoa e consegue é, cruzar esse dado através do apoio do Ministério do Desenvolvimento Social, que faz parte do, do programa da tarifa social, consegue cruzar esse dado e ver que a pessoa merece aquele benefício, não vai precisar a pessoa pedir. A companhia tem que conceder aquele benefício da tarifa social automaticamente. Isso também está previsto na, no subjetivo que nós apresentamos.
0: e Deputado Pedro Campos, a matéria volta ao Senado por conta de alterações aqui na Câmara dos Deputados, mas há uma perspectiva de que as companhias, as que já utilizam da tarifa social, ampliem esse benefício e as que não é, são é, associadas às tarifas sociais, é, comecem a adotar também esse essa política pública?
1: Sim, a perspectiva é exatamente essa. E, e eu digo isso com conhecimento de causa. Eu sou engenheiro civil é, concursado da Companhia Pernambucana de Saneamento. Então, conheço a realidade, por exemplo, aqui da Companhia Pernambucana e construir esse substitutivo dialogando com a ESB, que é a Associação das Empresas Estaduais de Saneamento, que hoje dominam a maior parte é, do mercado e do fornecimento de água para a população e também dialogando com a ABICOM, que é a Associação Brasileira das Concessionárias de Saneamento. E ambas é, se somaram nesse esforço colocando que esse tipo de incentivo vai possibilitar que nas áreas onde não existe, é, não existe a tarifa social eles possam pleitear a implantação de uma tarifa social isso em diálogo com a agência reguladora que é quem controla a estrutura tarifária das áreas de concessão e também que nas áreas onde já tem essa previsão da tarifa social, eles possam expandir essa tarifa social e principalmente Márcio, no norte e no nordeste do país. Quando a gente faz a comparação da tarifa social de energia com a tarifa social de água a gente descobre uma coisa é, é, muito latente de desigualdade regional. No sul-sudeste as companhias estaduais de saneamento são estruturadas de forma que você percebe que praticamente é o mesmo percentual de pessoas que estão na tarifa social de energia, que é subsidiada nacionalmente, e na tarifa social de água e esgoto, que atualmente é um subsídio apenas dentro da área de, de concessão. Quando a gente vai para o, o Nordeste, por exemplo, que é a minha região, acontece uma coisa que é completamente fora do bom senso. Você vê a tarifa social de energia, ela sobe, isso é natural, porque tem mais pessoas. É, pobres, mas pessoas que estão dentro do Cádio Único, dentro do Nordeste. Então, aqui no meu estado, por exemplo, Pernambuco, você passa para 25% dos clientes aqui da companhia de energia, eles estão na tarifa social de energia. Quando você vai para a tarifa social de água e esgoto, acontece o contrário, você tem menos de 10%. Aqui em Pernambuco, por exemplo, é cerca de 5% dos clientes que estão na tarifa social de água. É menos percentualmente do que os clientes em São Paulo, ou no Paraná, ou em Santa Catarina, que são estados que têm, mais pessoas, é, é, que têm menos pessoas dentro de um contexto de pobreza, de inscrição no Cade Então, o que a gente quer fazer com essa nacionalização é corrigir essas distorções, é, é permitir que nesses estados que hoje são mais pobres, que tentam fazer uma tarifa social, mas não conseguem é, é, ter os recursos necessários para isso, você traga esse número para perto do que é o número de beneficiários da tarifa social de energia. E nos estados... É, é, mais ricos, hoje você já está muito perto de conseguir igualar essa, essa questão, porque o subsídio direto, que a, o subsídio cruzado que acontece dentro do Estado, ele já dá conta de financiar é, a tarifa social de energia para aquelas pessoas que são de baixa renda.
0: Eito, nós conversamos então com o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, ele que relatou no plenário da Câmara o projeto que cria a tarifa social é, para água e esgoto para famílias de baixa renda e também para beneficiários do benefício de prestação continuada. Deputado Pedro Campos, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico para detalhar essa proposta que vai beneficiar milhões de famílias carentes em todo o Brasil.
1: Eu quem agradeço, Márcio, a você, a todos que fazem a rede de comunicação da Câmara dos de Deputados, e estou sempre à disposição aqui para a gente poder conversar com a população e explicar o trabalho que a gente está fazendo em prol das pessoas e em prol de levar água e saneamento para o povo brasileiro. Um grande abraço.
0: Nós agradecemos, então, mais uma vez ao deputado Pedro Campos, do PSB pernambucano, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.